0: Ich habe heute zwei ganz besondere junge Frauen eingeladen in meinen Podcast, Shari und Moni. Die durfte ich kennenlernen bei unserer Ausbildung Geschichten, die verkaufen. Die haben einen eigenen Podcast, die haben eine eigene Podcast-Community und das Ganze machen sie auch noch als Zeitpreneure neben einem echten Job. Und was sie damit vorhaben und wie sie die Welt damit zu einem schöneren Ort machen wollen, erzählen Sie uns direkt nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der die Welt noch ein bisschen schöner machen möchte. Und da lohnt es sich doch, diese beiden jungen Damen heute hier im Podcast zu haben, Shari und Moni. Und die beiden werden mir ein bisschen erzählen, wie wir die letzten acht Wochen miteinander verbracht haben, wie die beiden sich kennengelernt haben, wie es zu ihrem Podcast, Brain Talk Podcast kam und was die so vorhaben. Ich bin Uwe von Grafenstein. Schön, dass du dabei bist und so 30 Minuten deiner Lebenszeit schenkst. Shari und Moni, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid.
1: Ja, vielen Dank, lieber Uwe, für die Einladung zu deinem Podcast.
0: Ja, sehr gerne. Ich möchte von euch beiden wissen, ähm, und zwar erst von der Schari. Was muss man über Schari wissen, damit meine Leute da draußen wissen, wer Schari ist und damit Schari das Gefühl hat, sie wissen, wer Schari ist?
2: Also erstmal, lieber Uwe, vielen Dank für die tolle Einführung. Und ja, was müssen deine Zuhörer und Zuhörerinnen über mich wissen? Also ich bin die Schari. Ich bin im Iran geboren, bin mit zehn Jahren nach Deutschland gekommen und äh, seitdem hat sozusagen meine Reise begonnen, meine persönliche Weiterentwicklungsreise. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, ich ähm, arbeite im Bereich Automatisierung in einem Großkonzern und bin seit knapp sechs Monaten Teamleiterin und habe da so mein kleines Team. Und nebenbei habe ich jetzt auch seit einem Jahr meinen Podcast gestartet mit der lieben Moni als Businesspartnerin und als eine sehr gute Freundin.
0: Die auch gar nicht da wohnt, wo du wohnst. Ihr habt eigentlich auch eine genau. Fernbeziehung sozusagen. Eine Business-Fernbeziehung ja. kann man sagen. <lacht> Vielen Dank für deine Vorstellung. Moni, was muss man in aller Kürze von dir wissen, damit du das Gefühl hast, die Leute sehen dich, wie du wirklich bist?
1: Also ich bin die Moni, 28, bin hier in Deutschland geboren, habe persische Wurzeln wie die Shari und arbeite seit November 2016 als Knowledge Managerin bei einer Big4 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in meiner Freizeit setze ich mich sehr gerne für Frauenrechte ein. Deswegen bin ich auch im Vorstand bei So Optimist International. Und ich glaube, die größte Charaktereigenschaft ist, bei mir humorvoll zu sein und sehr wissbegierig zu sein.
0: Das durfte ich am lebenden Objekt erfahren, als ihr sechs, nein, acht Wochen bei uns jetzt dabei wart, bei unserer Content-Marketing-Ausbildung und uns Löcher in den Bauch gefragt habt. Und wir haben ja auch noch ein Abschlussgespräch, vor dem ich ein wenig Angst habe. Und dann haben wir noch einen ganzen Tag in München zusammen mit der ganzen Gruppe. Ihr habt auch noch den gleichen Vornamen, gell? Ihr heißt nämlich eigentlich beide, also jetzt nicht Shari, aber sag mal bitte, wie der Name richtig ausgesprochen wird.
2: Boah, ich habe meinen Namen sogar letztens äh, in mein LinkedIn-Profil aufgezeichnet. Das ist ja <lacht> <nicht> möglich.
0: <lacht> Ach stimmt, so mit Aussprache. Wie, wie wird der Name? In, also wie wird euer Name in echt ausgesprochen?
2: Sharojeb.
0: Alles klar, okay. Ich, äh, bin <lacht> am, ich bin jetzt schon am Verzweifeln <lacht> daran. Okay, cool. Aber Shari und Moni macht's es einfacher. Wie habt ihr zwei zueinander gefunden? Also ich meine, ihr habt beide die persischen Wurzeln aber ihr wohnt weder am gleichen Ort, noch seid ihr in der gleichen Firma. Ähm, wie habt ihr euch getroffen und wie ist es dann zu dem Podcast gekommen, zum Brain Talk podcast der ja mittlerweile richtig abgeht, gell? Spotify feiert euch halt total ab. Ihr seid in der Top 100 der Entrepreneur-Podcasts. Ihr werdet immer wieder in irgendwelche Bestsellerlisten reingeschoben. Wie ist es gekommen? Also wer hat wen angesprochen?
2: Wer hat wen angesprochen? Also ich glaube, ich fange mal einfach an, die Story zu erzählen. Wir haben Bitte. uns ja über unseren Namen gefunden und zwar durch Instagram. Und ich war damals in der Unternehmensberatung und hatte dann ein Projekt in München. Die Moni kommt ja aus München. Und ich habe sie dann einfach angeschrieben und äh, meinte so, hey, ähm, wir hatten coole Gespräche und ich bin jetzt in München. Wenn du mal Bock hast, können wir mal was trinken gehen. Und sie dann so, ja, klar, können wir auf jeden Fall machen. Und das war 2017. Und seitdem sind wir halt immer in Kontakt geblieben. Und wir haben irgendwann einfach so tiefsinnige Gespräche geführt über Finanzen, Erfolg im Job und persönliche Weiterentwicklung, sodass wir dann halt irgendwann gesagt haben, hey, das, diese Themen, die wir ansprechen, die wären doch auch total cool für andere Frauen und halt auch Männer. Also warum teilen wir unsere Sichtweise und unsere Perspektive nicht den anderen mit? Und da kam dann halt eben die Idee mit dem Podcast. Und an
1: dieser Stelle würde ich dann das Wort an Moni übergeben. Genau, also dann haben wir mit dem Podcast gestartet, zwischen also wirklich zwischen Tür und Angel irgendwie, einfach mal losgestartet, weil es gab bis dahin noch keine zentrale Anlaufstelle, wo wir, uns mal, wo wir uns mal wirklich informieren konnten, okay, wie schneidet man denn oder wie findet man denn sein Thema, wo kann man oder wie vor allem kann man seinen Podcast veröffentlichen. Das führt nämlich dazu, dass wir, nachdem wir ein paar Folgen aufgenommen hatten, ganz motiviert waren, unsere Braintag-Podcast-Community zu starten, weil wir einfach so eine zentrale Anlaufstelle für Podcasters slash Podcasterinnen aufbauen wollten, die dieselben Probleme wie wir hatten, ja. Also, wie ich gerade gesagt habe, wie schneidet man denn richtig? Und so die ganzen Tipps und Tricks, die wir ja jetzt auch regelmäßig raushauen, waren halt für uns damals unbekannt und sehr mühselig, das alles ein bisschen zusammenzusammeln. Und ja, deswegen haben wir dann sozusagen die Community gestartet. Die dann im Januar live gegangen ist.
0: Ihr habt jetzt sogar einen Newsletter, für den man sich einopten kann, gell? Also wo man wirklich einmal die Woche so richtig Podcast-Hacks bekommt, stimmt es?
1: Genau, richtig. Jeden Mittwoch haben wir das raus und das geht von Schneide-Tipps oder Schnitttipps zu besseren audio bis, äh, weiß ich nicht, wie bereite ich so ein Interview inhaltlich vor. Decken wir eigentlich echt alle Themen ab.
0: Das ist cool. Ich werde euch auch hier drunter verlinken. Also wenn du da draußen wissen willst, wie du deinen Podcast nochmal so aufs nächste Level bringen kannst oder aber wenn du mit dem Gedanken spielst, überhaupt mal einen zu starten, findest du hier unten drunter in den Show Shownotes die Website von den beiden. Aber was mich total interessiert ist, wie kommt ihr zu diesen Themen? Weil ihr seid ja recht breit. Ihr macht ja nicht nur, also die Community erklärt, wie man einen Podcast macht und der Newsletter. Aber der Podcast selber, der ist ja, da geht es um Persönlichkeitsentwicklung, Finanzen, Erfolg, ähm, da sind ja auch äh, gesellschaftliche Themen drin. Wie kommt das? Und auch dieser, ich sag mal so, dieses ähm, Finanzthema, dieses Erfolgsthema. Seid ihr da irgendwie aus, keine Ahnung, seid ihr aus Unternehmerfamilien? Woher kommt dieser Drive oder dieses, ähm, dieses Wissen wollen oder dieses Weiterentwickeln wollen?
1: Gerade weil wir nicht aus Unternehmerfamilien kommen, ist genau dieser Aspekt bzw. diese Themen für uns ganz, ganz wichtig, weil wir beide einen Migrationshintergrund haben und es nicht so einfach hatten, sagen sage ich mal so, wie andere ähm, sage ich mal, äh, Mitmenschen und diese Themen haben uns halt besonders interessiert, weil uns Erfolg, Finanzen und Business an sich sehr interessiert hat. Und wir haben uns gedacht, okay, diese Themen werden so kompliziert erklärt teilweise, was so unnötig ist und deswegen wollen wir diese Themen einfach auf authentische, nette und witzige Art und Weise den Nachkommen Generation oder auch den Leuten in unserer Generation einfach die, die Themen näher bringen. Mhm.
0: Und wie nähert ihr euch dem? Also wie, wie zieht ihr euch das selber sozusagen auf eure eigenen Festplatten im Kopf? Also wie holt ihr euch den Input so? Ihr müsst ja auch irgendwelche Quellen haben, die vielleicht nicht so komplex sind, sondern so, dass ihr auch Lust drauf habt, die zu konsumieren, um es dann weitergeben zu können. Aber wo, wo habt ihr eure Quelle gefunden?
2: Also das ist ja auch etwas, was Moni und mich damals schon verbunden hat. Wir sind halt in der Hinsicht ähm, sehr unterschiedlich. Moni konsumiert hauptsächlich ihr Wissen über Bücher. Und bei mir ist es genau andersrum. Ich äh, schaue mir gerne kurze Videos an. Wenn ich etwas nicht weiß, dann fange ich an zu googeln. Und das verbindet uns beide. Und dadurch kommen wir dann halt immer auf neue Ideen für neue Folgen oder versuchen dann halt, also wir sind, halt, wir sind beide halt auch vom Typ Mensch so, dass wir sehr wissbegierig sind und immer up-to-date sein wollen. Und ich glaube, dadurch entstehen dann einfach so automatisch die Ideen. Also wir hatten, vor kurzem hatten wir noch Trello benutzt, das wurde uns irgendwann zu unübersichtlich, weil wir einfach so viele Ideen haben.
0: Das, das kenne ich gut. Wir,
2: ja, <lacht> sodass wir dann halt irgendwann gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt eine neue App. Dann haben wir, also aktuell benutzen wir Notion, ist super cool, super übersichtlich. Mhm. Und ähm, da haben wir dann halt wirklich sehr unterschiedliche ähm, Listen, wo wir dann unsere Ideen einfach sofort eintragen. Weil Ideen müssen festgehalten werden, sonst sind die weg. Und genau so
1: sind wir jetzt in dem Jahr immer vorgegangen. Total, <lacht> Vielleicht, wenn ich noch was kurz cool. ergänzen kann. Wir haben, wir sind halt auch solche Menschen, wenn es ein Problem gibt, dann versuchen wir gleich eine Lösung zu finden. Und so machen wir das auch mit dem Podcast. Wenn wir zum Beispiel irgendwie selber gerade ein Problem haben, weiß ich nicht, zum Thema Aktien oder so, und die laufen jetzt gerade nicht gut oder die laufen gut, je nachdem, dann äh, informieren wir uns einfach so schnell es geht über dieses Thema. Und dann sagen wir, okay, Let's keep it real, lass uns damit gleich einfach rausgehen, weil uns das gerade beschäftigt. Deswegen ist es auch so dynamisch bei uns im Podcast, weil es immer gerade Themen sind, die uns wirklich gerade bewegen.
0: Und kriegt ihr auch direkt ein Feedback aus der Community? Also merken die das, dass es euch selber unter den Fingernägeln brennt, dass es gerade irgendwie, dass es aktuell ist? Auf ja, jeden
2: Fall, ja. ja. Also das ist ja auch nochmal was sehr positiv ähm, wahrgenommen wird. Und womit, also das macht uns ja dann halt auch am Ende des Tages sehr greifbar. Ne? Wir zeigen uns jetzt nicht irgendwie als die perfekten Businessfrauen, sondern wir zeigen uns, wir gehen wirklich einfach mit unserer Persönlichkeit raus und sagen so, hey, das beschäftigt uns und vielleicht könnt ihr uns ja auch sogar weiterhelfen. Ne? So, wir plaudern einfach mal jetzt und ähm, auf ähm, welche Lösungen wir jetzt gestoßen sind teilen euch eure, unsere Erfahrungen einfach mit. Und das feiert einfach unsere Community, würde ich mal sagen. Ja. Ja. Ja,
0: zu Recht, ich finde das gut. Woran ich mich gerade erinnert habe, das ist ja, ich komme ja aus der Zauberei. Ne? So Meine erste Karriere war ja mal, ich war ja mal Zauberkünstler. Und als Zauberkünstler musste ich damals noch aus Büchern lernen, weil es gab noch nicht so viele Videos. Mittlerweile kann man Zaubern ganz gut aus YouTube lernen. Und ich musste halt irgendwie ganz viel aus Büchern lernen. Und dann kamen Videos dazu, was es viel einfacher gemacht hat, weil... Die Bücher haben mir halt den perfekten historischen Hintergrund und so die Herleitung, die Genese eines einer Illusion erklärt oder auch den wissenschaftlichen Hintergrund. Und die Videos haben mir dann tatsächlich die Anwendung gezeigt. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es bei euch die perfekte Ergänzung ist, gerade wenn ihr so mit zwei verschiedenen Köpfen da reingeht. Jetzt ist für mich die Frage, also jetzt von außen betrachtet, wirkt ihr für mich sehr erfolgreich. Also ihr seid recht jung, so, ne? ihr seid Ende 20. Die eine ist bei einem Großkonzern, die andere bei einer eine Beratung ist es noch, gell? ihr seid nee, auch da,
2: Großkonzern.
0: Auch Großkonzern, sehr gut. Beide Großkonzern, also wirklich, ihr seid wirklich mittendrin. Ihr habt da wirklich gute Positionen. Ähm, was ist denn für euch Erfolg? Also wie habt ihr es denn jeweils für euch definiert? Also was, wie definiert ihr Erfolg? Das finde ich eine wahnsinnig spannende Frage.
2: Also für mich persönlich ist Erfolg dadurch definiert, dass ich mir Fehler erlaube mhm. und aus meine Fehler lerne und ich, ich sehe die halt immer wie eine Treppe. Ne? Also wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann lerne ich daraus und dann kann ich eine Stufe höher gehen. Ich gehe dann nicht irgendwie eine Stufe tiefer, sondern ich gehe dann durch meine Fehler, wachse ich dann einfach. Und das ist für mich Erfolg. Und so bin ich halt auch in den letzten Jahren immer vorangekommen. Also hat ich für dich jetzt
0: vorrangig jetzt gar nicht irgendwie monetäre Ziele, wo du sagst, ich muss im Jahr 100.000 plus machen, das ist für mich Erfolg. Oder ich muss innerhalb der nächsten 16 Monate die und die Position erreicht haben. Daran machst du es nicht fest.
2: Messbare Ziele habe ich auch, ähm, aber die sind bei mir immer jährlich. Also ich habe auch schon so messbare Ziele, wo ich sage, okay, zum Beispiel, weiß ich, nächstes Jahr möchte ich ähm, Teamleiterin sein. Mhm. So, aber ich weiß, dass, dass mein Ziel auch erreichbar ist. Also das sind realistische Ziele. Mhm. So gehe ich halt, ähm, sage ich mal, vor. Oder weiß ich nicht, ich möchte jetzt ab nächstes Jahr anfangen, fünf Kilo Muskelmasse aufzubauen. So.
0: <lacht> Sehr gut, ich möchte das auch. <lacht> cool, okay. Spannend. Realistische Ziele. Und setzt du dir manchmal auch unrealistische Ziele? Also so ganz bewusst?
2: Ja. Ja.
0: Für, okay, gut. Okay, was da, also willst du also kannst du erzählen, was ein unrealistisches Ziel für dich ist oder ist es Top Secret?
2: Nee, also weiß ich nicht so es ist jetzt nicht top secret ich glaube das haben wir auch in unserer allerersten Folge gesagt die get to know ähm, Shari und Moni Folge das ist so das ist so meine vision also ich stelle mir auch unheimlich gerne alles vor so bildlich mhm. und meine vision ist einfach wirklich immer noch dass ich in der zukunft vier kinder habe und einfach finanziell unabhängig bin und finanziell frei bin. Und das ist immer noch in meinem Kopf. Also das ist, das ist seit Jahren so eingeprägt worden. Und ich glaube, das treibt mich auch einfach immer nach vorne, sodass ich dann immer mehr erreichen will. Das ist das so ist, meine... Das
0: ist voll schön, aber es klingt für mich gar nicht so unrealistisch, ehrlich gesagt. Also ich, von außen betrachtet bist du auf einem guten Weg. Danke. <lacht> Nö, klingt echt ganz geil. Und Moni, wie machst du das? Also wie hast du für dich äh, Erfolg definiert?
1: Also Erfolg ist für mich immer ganz klar ein Marathon und kein Sprint, das mhm. ist mir immer bewusst und diese Rückschläge, die man so hat, waren immer so ein Motivator oder der Drive weiterzumachen. Ich habe halt so eine bestimmte Vorstellung, vielleicht lachen mich auch die ein oder anderen aus, aber ich sage schon immer, seitdem ich sehr jung bin, ich will mir mein eigenes Imperium aufbauen.
0: Und ist <lacht> <lacht> schon der Erste, der lacht. I love it, I love it. Nein, aber ich lache aus Bewunderung, weil ich liebe es. Ich habe hab mal einen Post gemacht, sorry, dass ich rein muss, aber ich habe einen Post gemacht, da war ich auf Mallorca und habe glaube ich irgendwie waren im Urlaub und dann habe ich irgendwie ein Foto gemacht äh, wie Oscar äh, mein Sohn halt so eine Sandburg gebaut hat und habe ich habe darunter geschrieben we're building our Empire und dann haben die Leute darunter <lacht> abgehatet. Äh, als ob ein Imperium alle Imperien wären eingegangen und Rom ist zerfallen und ich dachte mir so oh Leute ey, es reicht mir für die Zeit von der Dauer von Rom hätte es mir gereicht also ich wäre damit zufrieden gewesen ja, aber da habe ich gemerkt ehrlich. was das bei Leuten triggert gell, wenn man das so mal raushaut yeah. Und auch mal dazu steht, weiß ich will mein Imperium oder für meinen Sohn halt ein Imperium bauen oder ihn unterstützen, sein Imperium zu bauen. Und da ging es richtig, richtig zur Sache und dachte mir so, Leute.
1: Ich verstehe dich sehr, sehr gut. Glaub mir, ich musste das auch sehr oft hören oder ich wurde auch sehr oft ausgelacht, aber ich stehe einfach dazu. Ja, ich habe so eine bestimmte Vorstellung davon und ich sag Nee, also ich werde mein Imperium aufbauen und ich schaffe das auch. Und äh, das ist so mein allerhöchstes Ziel. Und egal was passiert, Uwe, <lacht> ich ziehe das durch.
0: Geil, Mann, dann kannst du, wir sind dann Nachbarn, so wir haben dann so jeweils ein Imperium nebeneinander. Finde ich ganz ja, geil, dann können cool. wir so, finde ich nice, <lacht> können wir so Rauchzeichen rüber sehen. Ich bin dabei.
1: So wie cool. bei den Rockefellers.
0: <lacht> love it. Ähm, cool was ist denn euer größter Erfolg, den ihr mit eurem Podcast bisher gefeiert habt? Egal in welcher Hinsicht, ob es finanziell ist, ob ihr was damit erreicht habt oder der schönste Moment, kann auch ein schönes Feedback von einem, von einem User gewesen sein. Was ist für jeden von euch das Schönste, was bisher mit dem Podcast passiert ist?
2: Also für mich persönlich war der schönste Moment, wo wir auch wirklich gemerkt haben, okay, hey, wir haben etwas, etwas zusammen erschaffen, war die Einladung von äh, Emotion. Die, also, wo wir halt nach äh, Hamburg eingeladen worden sind. Das wurde jetzt leider ähm, verschoben und jetzt äh, findet das Ganze auch online statt. Leider mhm. aufgrund von Corona. Ja. Aber das war, das war wirklich so der, der erste Moment, wo wir dann auch im, im Januar war das, meine ich, wo wir dann auch wirklich realisiert haben, okay, das ist, das Ding wird einfach boomen und <lacht> Wir werden einfach auf der Bühne stehen und über unsere Leidenschaft und unsere Begeisterung sprechen können. Ja.
0: Hey, und die Emotion ist ein Riesending. Wie kam das? Habt ihr das irgendwie getriggert? Habt ihr das gepusht? Seid ihr da irgendwie rangetreten an die? Oder haben die euch tatsächlich über diesen Podcast gefunden?
2: Moni, magst du erzählen? Weil sie war da auf der Messe und äh, ja, ja, hat uns da quasi vertreten und
1: äh, <lacht> das Ding für sich gewonnen, sage ich mal. Ich habe gepitcht, ohne zu wissen, dass ich pitche. Ich habe da mit der stellvertretenden Chefredakteurin auf der Her-Career-Abend-Event-Dings äh, habe ich mich äh, getroffen, beziehungsweise bin, ihr, bin mit ihr am Tisch gesessen und da habe ich einfach so über, über unser Projekt und über unseren Podcast gesprochen und da meinte sie so, hey cool, äh, super, äh, wir wollten schon uns in diese Podcast-Welt so ein bisschen reinfühlen. Magst du da nicht nur, äh, magst du da nicht bitte einen Impulsvortrag auf unserer Messe, auf unserem Event machen? Und ich so, ja klar, natürlich und so. Und dann ich gleich Schari geschrieben, voll Aufregung. Äh, und so hat das eigentlich angefangen. Also wir hatten überhaupt, oder ich hatte überhaupt kein Interesse so an dem Sinne, dass ich jetzt irgendwie ein rekrutiere für uns oder für uns begeistere, sondern es ist eher so auf natürliche Art und Weise entstanden.
0: Ja, aber vor allem, weil wahrscheinlich so auch aus echter Überzeugung oder aus echter Leidenschaft, die hat wahrscheinlich gemerkt, dass ihr mhm. dafür halt wirklich brennt. Ja. Das haben wir in diesen acht Wochen mit euch ja jetzt auch gemerkt. Ihr seid da, ihr seid da echt dahinter, ihr habt das komplett genutzt und ähm, setzt ja auch immer jedes Mal sofort um was halt echt beeindruckend ist. Und ich finde es halt noch beeindruckender, weil ihr ja eben auch noch, ihr seid ja remote, ihr müsst ja auch noch alles wirklich, also wir machen das jetzt hier zu dritt, äh, über Zoom, aber ihr zwei müsst ja auch alles über Zoom machen. Ich meine, wie oft seht ihr euch im Jahr, wenn jetzt kein Corona ist, in einem normalen Jahr? Nicht so oft, oder, wenn wir so schwer
1: <lacht> beschäftigt sind. <lacht> ähm,
2: also letztes Jahr haben wir uns zum Beispiel, wir haben ja letztes Jahr Juni gestartet und wir haben uns da im August und Dezember gesehen, meine ich, richtig? Genau, richtig. Ja, und dann nochmal dieses Jahr im März und dann kam ja schon Corona. ist nicht ja. viel.
0: Ich, also ich hoffe, dass ihr euch zukünftig mehr sehen wollt oder könnt. <lacht> was, ist, was ist, wenn ihr es zusammenfassen müsstet? Also ähm, ich weiß, dass ihr auch unterschiedliche Auffassungen davon habt, was ja auch so spannend ist. Davon lebt euer Podcast. Aber was ist die Kernaussage eures Podcasts für jeden von euch? Also wie definiert ihr die Kernaussage? Also eure oder auch die, die Message, die ihr, die ihr spreaden wollt?
2: Also die Message ist auf jeden Fall, Wissen in den unterschiedlichen Bereichen ganz kurz, knapp und einfach zur Verfügung zu stellen. Also dass, dass es wirklich einfach so vielfältig ist, das kennzeichnet uns.
1: Was wir einfach auch so zwischen den Zeilen vermitteln wollen, egal was du dir vornimmst, es ist machbar und du mhm. kannst es schaffen.
0: Wen wollt ihr ansprechen? Ich meine, ihr habt jetzt beide den Migrationshintergrund. Ihr habt euch selber durchbeißen müssen. Das finde ich immer ganz gut, weil das macht es eben auch real. Ne? Also das ist halt, ihr erzählt nicht von irgendwas, sondern ihr habt wirklich, ähm, ihr habt eine Reise hinter euch in jeder Hinsicht. Aber wer ist jetzt so der perfekte Zuhörer bei euch? Also an wen, wen, wenn ihr wenn ihr in euch basteln dürftet, wer soll euch hören?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Auf jeden Fall würde ich sagen, die Frauen. Mhm. Weil Frauen müssen einfach... Lernen, tougher zu werden, mhm. egal in welchen Lebensbereichen die weiterkommen wollen. Wir müssen einfach das von den Männern abgucken und lernen, ist einfach so. Aber auch Männer sind unsere Zielgruppe, weil sie müssen auch von uns lernen. So, hey, wir können empathisch sein und können aber trotzdem gleichzeitig tough sein und im Leben weiterkommen.
0: Ich möchte das hinzufügen, sie dürfen von euch lernen. Sie müssen, sie dürfen. Sie dürfen. Ja. Ja, ernsthaft, weil ich meine das ganz ja. ernst. Ähm, ja. Ihr seid so herzliche Menschen und ihr habt echt einiges auf dem Kasten. Und von euch zu lernen ist, glaube ich, wirklich ein Dürfen, kein Müssen ja. oder Können, ja. sondern es ist wirklich ein Angebot. Und ich kann die da draußen wirklich nur sagen, nimm das wahr. Darf ich euch zwei noch fragen, was ihr dieses Jahr noch vorhabt? Ich meine, jetzt sind alle so ein bisschen mit... So ein bisschen so äh, nicht gefesselte Hände, aber so ein bisschen Co Co Corona hat uns halt alle so ein ganz kleines bisschen unserer Möglichkeiten beraubt, dafür aber neue Möglichkeiten geschaffen. Was habt ihr euch zusammen noch vorgenommen für euer gemeinsames Projekt? Was wollt ihr noch erreichen?
1: Also definitiv, Corona ist keine Entschuldigung für uns. Wir haben so viele Pläne und das größte Ziel bei uns ist erstmal, die Podcast-Community sehr sehr weit nach oben zu pushen, mehr Werbung zu machen, wirklich mal mit der Community zu interagieren und ähm, so ein paar weiß ich nicht, also so eine Art Produkt auch zu entwickeln, was wir dann später auch an die Hand geben können für die Advanced People, sage ich mal. Aber du siehst, die meiste Energie wird auf jeden Fall in unsere Podcast-Community gesteckt.
0: Das finde ich cool. Und was sind eure privaten Ziele? Also was wollt ihr noch für euch selbst? Habt ihr euch irgendwelche Ziele gesteckt, die ihr definitiv noch in 2020 oder an denen ihr einfach arbeitet, ob ihr sie erreicht oder nicht? Aber was ist auf eurer Happy List, was euch glücklich macht bis Ende des Jahres?
1: Also bei mir ist es definitiv, mein neu gekauftes Haus zu renovieren.
0: Uh, herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön. Das ist jetzt, glaube ich, so das das größte Projekt, was ich jetzt so privat habe und da es mich schon glücklich macht, sehr, sehr glücklich macht, glaube ich, dass es mich noch glücklicher macht, wenn ich so aufhübsche, wie ich das möchte.
0: Das ist auch ein geiles Projekt, weil man sieht, was man tut. Gell? Ich bin ja da auch Anfang des Jahres in ein Haus umgezogen und äh, ich muss jetzt Rasenmähen und solche Sachen machen und die Mülltonne <lacht> oh. raus ja, das, Ich war Stadtkind, ich war mittendrin in so einer Dachgeschosswohnung mitten in München. Ich musste weder oh. Rasenmähen noch den Mülleimer rausstellen <lacht> Das muss ich jetzt alles machen, inklusive die Einfahrt kehren und äh, Unkraut beiseite schneiden. Und du hast keine Ahnung, wie mich das erfüllt. Das hätte ich nie gedacht. Ich bin eigentlich, ich bin ja auch gar kein Stadtgebiet. Ich komme aus um 20.000 Seelen, Kaff in der Nähe von äh, Kassel. Nee, mhm. ist gar kein Kaff. Ist eine wunderschöne Ecke in, in der Nähe von Kassel. Ich habe das echt mehr, mehr vermisst, als ich gedacht hätte. Von daher, ich kann das voll nachvollziehen mit deinem Häuschen. Und Shari, was hast du vor? Bei
2: Weil mir sieht du? es ein bisschen anders aus. Aha. Ja, auf jeden Fall möchte ich mich halt, sage ich mal, persönlich weiterentwickeln. Ich versuche halt schon, dass ich jeden Tag zwei Stunden Zeit für mich freinehme, also ohne irgendwie Ablenkung, weil das habe ich die letzten Jahre nicht getan und auch, dass ich mal eine neue Programmiersprache lerne. Ich möchte viel mehr Richtung künstliche Intelligenz gehen und ja, das beschäftigt mich. Ich bin da jetzt noch nicht so weit mit einem Häuschen.
0: So what? Das ist genau das Ding. Also jeder muss da tatsächlich seine Happy-List abarbeiten. Ja, ähm, wie, machst das? wie machst du das? Wo holst du dir zwei Stunden am Tag? Wenn du bist voll beschäftigt, du bist Teamleiterin, ähm, ich weiß gar nicht, ob du in einer Beziehung bist, aber auch das kann ja noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ähm, wo knappst du dir zwei Stunden für dich selbst ab und wie machst du das?
2: Entweder morgens, also entweder stehe ich dann morgens so, weiß ich nicht, sechs Uhr auf und von sechs bis acht Uhr habe ich dann meine zwei Stunden. Mhm. Oder halt, wenn ich es wirklich gar nicht schaffe, dann halt eben abends. Ne? Da bin ich auch mittlerweile echt sehr radikal geworden, wo ich dann sage, okay, ab 9 Uhr, Schluss, fertig. Da ignoriere ich einfach jede Nachricht und nehme dann einfach so die Zeit für mich und tauche dann in meine Welt ein, sage ich mal.
0: Total schön. Freut mich total. Ich wünsche euch alles Gute dabei. Ich wünsche euch alles Gute für euren Podcast, für die Community, für eure Freundschaft, für eure eigenen Projekte. Ich möchte aber jetzt noch gerne wissen, wo kann äh, mein Hörer euch finden?
2: Auf alle Plattformen, auf denen man Podcasts hören kann, aber auf die gängigen, auf jeden Fall auf Spotify, Apple Podcast und auf braintalkcommunity.com.
0: Perfekt, ihr findet alles hier unten drunter. Ich danke euch beiden ganz herzlich für eure äh, Offenheit. Dafür, dass wir auch die acht Wochen bei Geschichten, die Verkaufen, mit euch verbr verbringen durften und ihr uns da den Input gegeben habt und wir euch ein bisschen Input geben durften. Ich würde euch gerne, wenn es für euch cool ist und wenn euch das hier ein bisschen Spaß gemacht hat, würde ich euch gerne wieder einladen, weil ich das ja hier wie eine Soap erzähle. Und ich würde gerne wissen, was am Ende des Jahres daraus geworden ist. Ist das Haus rosa geworden oder <lacht> dunkelblau?
1: Gold. Äh, Gold.
0: <lacht> Konntest du deine Me-Time auf drei Stunden am Tag ausweiten? Wie war es auf dem Online-Kongress von der Emotion? All das würde ich gerne, wenn ihr Bock habt, ähm, hören. Es würde mich sehr freuen, wenn ich euch nochmal einladen darf. Wir werden sowieso in Kontakt bleiben. Ich freue mich sehr auf die Zeit mit euch. Alles, was die beiden hier erzählt haben, wo ihr sie finden könnt, werde ich hier unten drunter verlinken. Und ich danke dir da draußen, dass du uns eine halbe Stunde deines Lebens geschenkt hast, weil das ist das ähm, größte Investment, was du in dich machen kannst. Aber ich weiß auch, dass es das größte Opfer ist, was man bringen kann. Und dass du das hier machst. Und das in uns und in dich investierst, ist mir eine große Ehre. Du findest mich wie immer unter www.ubevongrafenstein.de. Wir sind raus und ich wünsche dir einen tollen Wochenanfang. Dankeschön euch zwei.
1: Danke, danke.
0: Ciao. Wenn du dich für das Thema Content Marketing interessierst, wenn du wissen möchtest, was du postest, auf welcher Plattform und wenn du endlich nicht mehr darüber nachdenken magst, wie du dein Content kreierst, worüber du nächste Woche posten sollst und vor allem, wann du das alles organisieren, umsetzen, produzieren und hochladen sollst, dann solltest du dir vielleicht unsere Ausbildung angucken, Geschichten, die verkaufen, unter der gleichnamigen Domain geschichtendieverkaufen.de, die neue achtwöchige Ausbildung zum Content Marketing für Unternehmer, für Corporates, für Marketingverantwortliche aus Dienstleistung, Handel und Produktion findest du genau dort. Also schau dir das jetzt an unter wwwgeschichten und du hast deinen Kopf endlich frei für all das, was du sowieso machen möchtest und deine eigene Content-Marketing-Maschine arbeitet automatisiert Tag und Nacht für dich und bringt dir Interessenten. Und das klingt nach einem verdammt guten Deal. Bis gleich.